0: Итак, в студии клинический психолог, доктор психологических наук Марии Киселевой, Александр Андреев. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Ну, среди тем, которые мы сегодня будем обсуждать: и прически, и страхи студентов, и много еще чего. Давайте начнем с антипрививочников, потому что уже в Брюсселе обсуждают эту проблему антипрививочники, люди, которые говорят, что не надо делать прививок, причем они в основном как-то не про себя, а про детей, про своих это говорят, потому что им-то их родители уже все сделали. Вот они по-прежнему активны, эта активность не стихает. Что заставляет простого человека? Понятно, что корни у этого явления в целом могут быть очень глубокие, но что заставляет отдельно взятого человека отказываться от прививок своим детям?
1: Ну, как ни странно, эта проблема действительно не медицинская больше, а психологическая, потому что, в принципе, доверие к врачу является частью базового доверия к миру, и есть действительно специалисты, медицинские работники, которые в случае возникновения болезни нас консультируют, и мы верим им, покупаем лекарства, лечимся. То же самое, собственно, календарь прививок, который составлен... Даже не одним каким-то специалистом, а группой экспертов. И не только в нашей стране, а во всем мире существует свой специальный график и календарь прививок. И недоверие к этому действительно, наверное, характеризует родителей ну, как-то особенно. И с одной стороны, это ну, неоправданный часто страх от незнания, от отсутствия медицинских знаний, статистики реальной. Потому что сейчас при наличии действительно интернета и огромного количества информации, анализировать ее очень сложно. И, конечно, родители видят некие крайние маргинальные случаи, чаще всего отрицательные, ничем не подтвержденные, не проверенные, которые заставляет их думать о таком большом вреде со стороны прививок. Это с одной стороны так. С другой стороны, я сама встречалась с такими родителями, которые считают, что ну, действительно есть некий риск прививок, и 90% родителей своим детям делают прививки, пусть рискуют, а я своему делать не буду, потому что если все прививки сделали, то мой не заболеет, потому что заболеть и заразиться не от кого. То есть как-то за чужой счет хочется проехать мимо. Но жизнь такова, что никто не застрахован, к сожалению, от болезней. И отсутствие прививок уже... Я просто в медицинском учреждении работаю. Привело к тому, что сейчас у нас корь. Уже (laughs) заболевание, которое ушло в прошлое, возобновляется полимелит. Потому что в Украине, в принципе, не делают сейчас прививку в связи с отсутствием возможности ее делать. То есть болезни очень быстро возвращаются. И эти примитивные бактерии... Им как-то, знаете, все равно на нашу психологию им важно к чему-то прицепиться. Но повторюсь, что изначально вот этот вот страх часто неоправданный действительно порождается неумением инф... анализировать информацию вот этими слухами, что прививки связаны с аутизмом, с, не знаю, там с развитием шизофрении, с онкологическими заболеваниями, но Доказательств этому нет. Если мы возьмем европейские страны, просто у меня тоже есть опыт детишки больные, которым здесь медицинские э, прививки советуют не делать. В европейских странах даже медики говорят, лучше сделать прививку, потому что там в Европе совершенно другая эпидемиологическая обстановка, много приезжих, и риск э, заболеть выше, чем риск получить некое осложнение от прививки.
0: Как с этим бороться? Как это лечится и лечится? Ну, потому что мы знаем, понимаете? что когда нас... человек не хочет лечиться, вы это его же практически не только, невозможно. Да, Это же
1: не только прививок касается. Сейчас вот эти все ужасы вокруг ЭКО, да, что от ЭКО развивается рак головного мозга. Ну, ну... Вот я, и, честно, на, вот, или на кто там этим занимается, но люди ну, как бы должны отвечать за то, что они пишут. Кто пускает эти домыслы? Это же не врачи говорят, а просто для красного словца навести ужас-ужас на граждан. К сожалению, читающие малообразованы, да, получается. Повторюсь, опять не умеем анализировать информацию из интернета. Общаясь с родителями детей, имеющих заболеваниями, ну, 90% они получают из интернета неадекватной информации. И врачу приходится тратить время, чтобы разубеждать, что-то доказывать да, родителю или просто человеку, что вообще никакой связи нет.
0: Но тогда это будет все усугубляться, потому что вот как раз в прошлом часе мы говорили о том, что в Европе же бьют тревогу и говорят о том, что люди погрузились в свои мобильные, они а независимо от соцсетей у них меняется сознание, подход к восприятию информации. И вот сейчас такое клиповое сознание было, такое выражение, такое словосочетание. Люди мыслят короткими новостями, не погружаясь в какие-то детали. Это
1: понятно. И более того, что наше сознание и бессознательное выбирает именно яркие новости с отрицательным контекстом. То есть, естественно, если взять, наверное, весь контекст интернета, там будет, я даже думаю, объективная информация не так мало, но просто она неинтересная. Ну, кому интересно узнать, что ну, прививку просто сделала и забыл? Вот я ровно как вчера сделала детям две прививки. Ну, кому это интересно? Ну, вот, сделала, <с permission readers> они пошли гулять, да, и пошли сегодня там заниматься. Ну, это же неинтересно. Это же не, ну, ерунда какая-то, да? То есть и этого больше статистически. Но это никому не интересно. Интересны вот эти женные факты, почему это касается всего, не только прививок, каких-то совершенно разных областей жизни. И вот эти крайние э, маргинальные такие новости э, питают большинство людей. Более того, у самих людей это тоже вызывает, во-первых, повышается тревожность, потому что э, они видят, опять же, да, только негатив. А почему они ведь негатив? Потому что у нас мозг так устроен, мы уже много говорили на эту тему, что эволюционно важнее нам понять угрозу, да, неважно, реальную или мнимую, чтобы как-то подготовиться и защититься. Но он точно наш мозг, наверное, не рассчитан на такое количество мнимых угроз, вот, справляться с ними сложно. А как справляется человек с, тем, с какой-то информацией или событием, которое сложно переварить? Чаще всего наступает на те же грабли, да, и он еще раз, еще раз читает. Да. На самом деле, с одной стороны, чтобы справиться, но а справиться невозможно, потому что, опять же, рок изобилия вот этого негатива тоже, наверное, тысячи лет назад еще не существовал. Поэтому, наверное, будет как-то эволюционировать наши анализаторы, чтобы не западать на эти ужасы. Поэтому, конечно, мы работаем как психологи с нашими клиентами, все таки настраивая их на доверие к медицинскому персоналу. Если уж вы не доверяете одному врачу, всегда можно получить второе мнение, и это нормально. Но есть специалисты, которые лучше, ну, чем мы с вами разбираемся в этих медицинских делах. Потом есть... Вы понимаете, можно вот сейчас логически все это обсуждать, рассуждать, да? но, повторюсь, если эмоционально человек западает на негатив, то это производит на него значительно большее впечатление, нежели да, вот наши доводы логические. Поэтому, если, наверное, будут появляться статьи о том, что ребенок умер, не сделав прививку, это людей напугает. Я сама оказалась однажды в таком ситуации, когда я тоже боялась там, некой прививки. Вот. А потом, когда на отдыхе там соседний мальчик заболел этой болезнью, вот, да, начинается паника, что ты это не сделал. Страх не
0: прошел сразу. Сразу,
1: вот просто первое, что я сделала по приезду, я сделала прививку эту, потому что, ну, ну, да, это под контролем, это делается в клинике, да, если какое-то осложнение, ты, по крайней мере, находишься в идеальных условиях, чтобы тебе оказали помощь. А заболеть сейчас все дети типа, путешествуют, непонятно где какая помощь, как она будет оказана.
0: То есть нужна вот поэтому, контрагитация. Значит,
1: нужна контрагитация, да, что будет с ребенком и как тяжело переносится болезни, если не делать эти пресловутые прививки. Тогда у людей возникнет противоположный страх, и они побегут да, вот этим заниматься. Поэтому, наверное, такая рекомендация для вот этих съездов, ну, а по-другому никак.
0: Но потом, наверное, появится что-то еще. Нет, борьба, съезд... борьба просто будет бесконечной.
1: Пока человек устроен так, как он устроен, да, он живет в борьбе. Или рассказать случаи действительно вот о полимелите, когда еще наши дедушки, бабушки, собственно, этих прививок не имели, сколько было больных людей, которые до нашего времени дожили. И какое было счастье изобрести эту вакцину. Ну, повторюсь, это страх ⁇ это такое животное чувство. Да? Анализаторы отключаются. Они просто отключаются и действительно очень страшно, когда тебе говорят, вот у вас будет прививка, а после нее онкология. Где это, что, кто сказал, да? Или вот сейчас ико, бедные вот эти мамочки, которые сейчас там в протоколе или что? Что сейчас они должны чувствовать? Хотя сейчас официально врачи заявили, что нервные клетки не чувствительны половым гормонам. Причем здесь это вообще? Зачем вот это писать? Вот. Ну, та же паника начинается. Я просто, ну, к сожалению или к счастью, вот в этом мире живу, и я вижу, как у людей начинаются паники. Паники, да, на пустом месте.
0: Ну, то есть вот раньше, еще там, не знаю, 10 лет назад, может быть, чуть больше, когда появлялись новости о том, что скоро гречка закончится, все бежали в магазин за гречкой. И Теперь за солью, да. Гречкой и исчезновением ее уже не напугаешь. Да, никто нет, в это завтра не верит. напишут Но про вот...
1: гречку, и гречку, ну, было же недавно совсем, что она будет дорожать. Также пошли, скупили. То есть это какие-то вот эти панические настроения, ну, повторюсь, да, человеку они свойственны, они понятны, но на том мы все-таки люди, да, что в какой-то момент эту свою панику остановить и проанализировать. А так ли это? Почитаем статистику, любой научный журнал. Не журнал там здоровье в картинках, понимаете, а научный журнал, где проводится огромное количество исследований. Все, как это сочетается, если это сделать так, а если не это. Все побочные эффекты расписаны сейчас. Подробнейшим образом да, по частоте возникновения все. Если почитать, какие последствия там от того же, ну, не будем называть, чтобы какую-то рекламу или антирекламу не делать, от любого лекарства, ну, там тоже, да, можно ничего не пить и не есть. Да от меда может что угодно случиться, та же аллергия, я уж не говорю, знаете, от воды там может, можно выпить сколько там литров воды и умереть. Ну, давайте не пить воду теперь.
0: Но это трудно себя заставить, столько воды выпить.
1: При желании, ну, как бы, да, или антижелании. Давайте всего бояться. Вот. Ну, а с прививками действительно это наносится, просто в данном случае наносится вред окружающим, да? мы-то не заболеем, но есть ли категории, которым действительно прививки противопоказаны, да, это дети с ослабленным иммунитетом от природы, там, ну, у них какие-то болезни, пожилые люди, вот вернувшись из поездки по штату, у нас, кстати, этого вообще нету, там пожилым людям рекомендуют делать определенного вида прививки, пожилым, да, потому что у них тоже снижается иммунитет, и когда они были, может быть, детьми, этого еще не было, этих вакцин, я у нас вообще не слышала, что пожилым что-то там да, пропагандировали. Но это именно не грипп, да, а какие-то особые там, инфекции, которые да, часто проявляются у пожилых людей там, при ну, осложнениях. Никто. Ну, это цивилизованно. Вот. А не цивилизованно, ну. Давайте откажемся от всего, что придумала наука. Просто вот эти люди, которые против, да, ну, откажитесь от всего, от тех же сотовых телефонов, интернетов. Это же тоже очень вредно. Намного вреднее, чем прививка, да? Потому что. От
0: сотовых телефонов точно не откажется. Наоборот, это еще одна ну, проблема психологической Вот
1: скажу, да, как это вредно. И вообще, для же взрослых, мы же тестируем у детей пространственное мышление. Мне кажется, уже у взрослых оно атрофировано, да, потому что если отключить сейчас навигатор, знаете, пол мира не вернется домой в прямом смысле этого слова, да, потому что уже карты или как-то, ну ни у кого нет даже в голове вот этой ментальной карты об местности. А если ты не знакомый местности, даже тебе дай карту, ну, люди разучились пользоваться. Это И очень вам вот сложно.
0: Это... Я да, по своему вот. опыту могу сказать, потому что ну несколько лет назад, когда был на Кубе, а там же все это не работает, там нет ни мобильных сетей, то есть, ну как сам телефон работает, но интернета нет. И действительно мозг приходится включать, и после нескольких лет перерыва это делать довольно сложно. Потом, но... да, потом по бумажной карте тоже можно ехать, вот, тем более... но вот... у
1: вас был опыт, да, и вы его потеряли, и можете каким-то образом установить. У детей современных, я вот вам на полном серьезе говорю, они не могут... Ладно, что такое пространственное мышление? Это, естественная карта в голове, да, и пространственная ориентация. Это часы со стрелками, которые они не понимают. 14 лет человек смотрит на стрелки, понимаете, он... И даже когда ты ему объясняешь, это же не вопрос науки, да, это вопрос развитости определенных зон. Он не может по слепым часам тебе определить время. То есть это атрофируется уже. Они не могут изобразить куб. Вот куб, да? Даже срисовать не могут рисунчик. Это, ну, рисунки страшные. Просто становится жутко. Право-лево у нас тоже, знаете, уже люди не очень-то понимают, да, что это значит. То есть это, вот это страшно. да Давайте об этом говорить, а не о прививках. Я имею в виду, что вот какие-то современные вещи, они, конечно, приводят к тому, что ну, атрофируются некие зоны мозга, но это не значит, что они никогда не будут нужны наверное в эволюционном плане все таки выиграют люди которые сумели их сохранить так же как вербальность вы говорите клиповое мышление оно во всем же да, мы фразу строим уже два* три предложения сказать это целая проблема дети не могут по картинкам составить ничего рассказ
0: ну, это страшно, действительно, или все таки это просто растет, как всегда было на свете, другое поколение, новое, которое отличает, отличается от нас, нас оно пугает, есть конфликт там, отцов и детей широко известный, но нет, они а потом вырастут думала, и нет, будут точно я... так же критиковать своих нет, детей, а которые думаю, будут тоже другими.
1: а эти люди теряют ну, просто конкурентные преимущества, конечно, они будут потом в какой-то роботической работе потому что ну, все равно когда все перейдет на роботов да, уже вся жизнь останутся только те кто может креативить а для этого нужно пространственное мышление нужно вербальное мышление это все нужно да? но этим будут владеть как раз единицы остальные не знаю что будут делать
0: Поэтому я своим рекомендую. детям нужно читать Конечно. «Таинственный остров Капитана Нема». Они должны И, понимать, они что должны можно сами из читать. двух стёклышек часов собрать линзу, Конечно. поджечь огонь. Конечно.
1: Потому что это креативное костер. мышление. Понимаете? Это не просто пережитки прошлого какой-то. Да? Это то, что ну, развивает мозг. Это вот эта любознательность. А то, что они все приходят, дети, 4-5 лет, говорят, вообще ужасно говорят. Я вообще уже не знаю, что такое норма. Ну, то, что я проходила в институте. Я уж не говорю, то, что я проходила в институте говорят, 20 а вы, вы лет назад. про
0: произношение или про то, как нет, они строят произношение...
1: Ленин не выговаривал там 100 букв, на интеллект не влиял, он написал огромное количество книг. Да? Произношение — это вообще другое.
0: Но говорят, что это от Речь. Вот, мягких всяких пюрешек, что дети да, ничего нет, не нет, жуют, нет, слушайте, поэтому... Нет,
1: ну Ленин, я думаю, грыз там кости, да, и, в общем-то, тоже не говорил. Это мел... поверьте мне, это мелочи, Важно, что словарный запас. Какие слова дети произносят? Вау, супер, жесть, все, начиная с какого возраста. И я рекомендую всем родителям. Вот, окей, видите, даже я говорю, хорошо, я вот прям специально отказалась в телефоне от этих слов, потому что ты начинаешь деградировать. Хорошо, он сказал вам, вау, отлично, там, да, супер, там, что-то а еще. А теперь переведи, а, да? Нет, а теперь пять нормальных прилагательных, да, или там на речи или что? взрослому вот вам даже сейчас будет а, а, а вот все да а, все студенты такие приходят но все человек вербален да я понимаю что зрительная кора очень важна там этот видеоряд и действительно много информации можно получить из видеоряда это упрощает я не спорю конечно да потому что речь линейна да, кстати вам нужно сколько предложений чтобы просто описать красивый лес да? вот это нужен там, 10 абзацев там, да? или там, 5, не знаю и тут ты посмотрел и вроде как ты понял о чем идет речь но да все равно вербальность она очень важна
0: но вербальность она создает некую неопределенность потому что если описывать тот же самый красивый лес одними и теми же словами разные люди будут их читать и каждый представлять, будет представлять конечно, свой, свой красивый лес этом... а если у нас есть картинка красивого леса то все это будет штамп. по крайней мере он, он будет лес представлять
1: вот понимаете он будет представлять это намного больше мыслительных операций нежели просто увидеть, да, и дать их оценку, да или нет, хорошо или плохо. Опять же, есть тенденция, мы понимаем, вряд ли мы можем ей противиться, но я, опять же, рекомендую родителям не поддаваться вот на эти объяснения, что человек будущего... Это вообще очень интересно, какой будет человек будущего, да? что, что он должен делать. Уже ясно, что человек будущего — это не послушный штампованный человек Советского Союза. Все, это понятно.
0: Да, может он быть, должен быть штампованный, послушные, но просто другие критерии абсолютно. Но тем будут не штамповки. менее, естественно,
1: имеет, должен иметь свои какие-то границы и понимать, что есть правила, там, условия и так далее. Но более, конечно, с большим диапазоном, не знаю, от принятия решения, ответственности. А для этого нужно уметь анализировать. Мы не учим, мы открыли детям поток вот этого. Хочу сказать плохое слово, информационной, грязной информации, как ее расщеплять, анализировать. Не то, что дети мы не знаем. Вот в чем вот страх. Да? Вот вы пройдите по улице, вам мы расскажем какие-то просто небылицы. небылицы. И этим же пользуются, к сожалению, чаще всего недобросовестные люди, да? что-то они рассказывают какие-то ну, плохие вещи о ком-то. там или... Нам приходится верить, потому что... Ну как же, это ж написано. Потом как какие там ссылки, да, это постправда уже, да, называется. Кто-то сказал, на этого кого-то уже все сослались, кто это сказал, уже неизвестно, но все ссылаются уже на тех, кто сослался, да, на второй, а первый исчезает. Повторюсь, это дети вообще этого не понимают, да, у них вообще еще вот, к сожалению, мышление, оно слишком примитивно, да. Ну, взрослые, это как можно на это ловиться, на эти вот прививки? Сколько случаев, скажите мне на пальцах, сколько случаев аутизма после какой прививки? Это была одна статья в Штатах, изданная в каком-то там 70-х году, и на нее до сих пор ссылается. Потом привело 180 исследований, но просто их не вывели в интернет. Или они опять же неинтересны, потому что что читать, если все хорошо? Уже все 50 раз опровергли, уже другие вакцины, и мы ссылаемся на тот э, махровый опыт. Вы еще вспомните, какие вакцины были в начале, да, там с живым белком и с живыми вот этими бактериями. <laughs> все поменялось. А сейчас уже и столбняк стал появляться. Ну, просто, неужели это не страшно, да? Ну, это же жуть. Раньше люди не знали о таких болезнях врача. Сейчас у нас холера скоро придет, там, что там у нас от этих сусликов, чума можно дойти до чего угодно тем более что люди мигрируют везде разные вот эти микроорганизмы в крыму там он что и менингги то чего хотите уже давайте делать вид что это не страшно а страшно вот укол делать проверенный да и люди несут за это ответственность кто в общем то эту вакцину придумал и где рекомендует и делает поэтому анализ информации наверное это такая задачу на настоящее и на будущее.
0: Вы же тот, кто умеет работать с информацией. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мы делаем перерыв на новости, после них продолжим. Альтера Парс с Марией Киселевой. 19:34 мы продолжаем и новости из Красноярского. Края там в школе в стосново мальчика не пускали в школу. Говорили, что он должен постричься, сменить прическу, или родителям следует переводить его на домашнее обучение. В итоге все-таки родители добились того, что мальчик с той прической, которая у него была, в школу ходит. Вот здесь тоже. Когда был Советский Союз, с любой прической в школу нельзя было прийти. Там все были причесаны так вот. Ну, плюс-минус одинаково, и какие-то резкие отклонения не допускались. То, что сейчас можно с любой прической ходить, это с точки зрения психологии хорошо или плохо? Это свойство, для детей? я не знаю, но ещё мой детей, папа или...
1: ходил с длинными волосами в девятом-десятом классе. То есть желание не, не быть как все, не любого подростка в любом времени, что наверное, присутствует. И чем больше запретов, тем это желание выше.
0: Но вот, опять же, проблема не быть, как все, можно, выделяясь умом, сообразительностью, но для этого нужно
1: прикладывать Ну, усилия
0: для того, чтобы отрастить волосы. Ну, наверное, тоже какие-то усилия надо прикладывать, но гораздо меньше.
1: Ну, с одной стороны, естественно, это только такая борьба с ветряными мельницами, да, а они с собой а, при каком-то нестандартном виде. Но, тем не менее, мы понимаем, что такое подросток. Да, это человек, который ищет себя, и он хочет понять, чем он отличается от других. Конечно, самые глубокие изменения, самая а, такая глубинная история личности — это твои поступки, именно знания, достижения. все это ясно. Ну, на, ну это процесс, да? ты не можешь вот одновременно, ну, как-то быстро всего этого достичь, потом ты может ребенок даже может не знать вообще, в чем он хочет больше самовыразиться, если мы говорим о его поступках или каких-то там победах в олимпиадах. А Все начинается с внешнего, да? это такой поиск себя абсолютно закономерный, нормальный, очень понятный. Это с одной стороны, с другой стороны это некая идентификация. Такая, знаете, поверхностная, но тем не менее с какой-то группой. В данном случае про этого мальчика это с футболистом, да, с, для, который для него является героем. Да, прекрасный там, футболист, может, мы, мы там россияне не очень там его любим, но для вот этого конкретного молодого человека он некий кумир, он хочет быть на него похожим, пусть хотя бы изначально внешне. Потом мы можем с него что-то требовать внутреннее, Но к этому нужно относиться с пониманием. Потому что когда мы начинаем ругать за это, да, запрещать, мы еще сильнее делаем подростка в своих глазах ничтожным, да, потому что он слабым себе кажется. Ему еще больше хочется как-то доказывать, что он имеет право на свое мнение, которое выражается, опять же, в каком-то поведении, да. Или ну, даже не в поведении, а в каком-то внешнем виде, может быть, который нам не нравится. Чем это мешает учебному процессу, я вообще не понимаю. Это никак не мешает. Напротив, меня пугают, скорее, подростки, которые кризисы не проходят. Мы же читали про всех стрелков и так далее. Что это дети, как их описывали? Абсолютно обыкновенные дети с абсолютно обыкновенными прическами. Так в чем, ну да, то есть это никак не говорит, что если у мальчика такая прическа, что он все потерян для общества, плохой там или какой-то. Вообще это ни о чем не говорит. Просто ему хочется так ходить. Я как мать многодетная, просто вот вижу, что все дети даже в семье, вот в одном воспитании, кто-то хочет больше выпендриться, да? Ну как можно это запрещать? Ну я вообще не понимаю. Это же так интересно, что вот один вот хочет одеваться так, да, другой так, а третий вот как девочка там паенька, там, ну хорошо. То есть это ну, абсолютно есть это не родителям,
0: значит. Если дочь пришла там с зелеными волосами, нужно просто спокойно пойти на кухню. закрыться если волосы, закрыться, да. Там вот у меня ребенок зуб
1: сломал, понимаете? Вот зуб не отрастет. Это жалко. Случайно, да. <laughs> вот. А волосы, ну что делать, сейчас все хотят что-то. Я предпочитаю, если уже это какая-то болезненная тема. Ну, первое, мы смотрим на необратимость. Что такое необратимость? Это татуировки и пирсинг. Конечно, ну, большинство родителей склоняется вот к такой фразе, что будешь совершеннолетним там, сделаешь, но чаще всего э, проходит, да, это желание, и многие, в общем-то, проходят мимо, к счастью, к счастью, да, этого всего. Вот. Если это покрасить волосы, какая-то косметика, поэкспериментировать, ну, делайте это в каникулы. Сейчас много и красок, которые смываются, и так далее. Потом это надоедает быстро вот такой вот пенрёш, он же надоедает, тоже вот один из детей, он любит, когда у меня, ну вот с одной стороны выделяться, с другой стороны он у них, вот понимаете, нам кажется, что они хотят выделяться, это очень интересно, а его раздражает, он говорит, господи, ну, почему я оделся и все на меня смотрят, я говорю, ну, понимаешь, ты так оделся, ну у людей есть ощущение, что для того, чтобы ты смотрел, а ему просто хочется, вот ну, он себя так видит. То есть он страдает да, от того, что... То есть он дома ходит так, да? а на улицу выходит поряд, что вот это внимание раздражает. Ну, в Москве, мне кажется, уже ко всему привыкли, к любым одеждам. А, конечно, в маленьких городах еще сильно вот это, что нужно быть как все, да? не выделяться, потому что иначе ты не встаешь. Вот. когда, он... если это частная школа или где-то есть форма, там ты обязан ее носить, и действительно тебя могут исключить, потому что есть некий контракт. А в государственной школе даже за плохое поведение ты не исключаешь. Вот интересно,
0: почему же в государственных школах, получается, понимают, что дети могут быть разные, а в частных нет? Почему в частных такие правила существуют?
1: Плохие ну, это частные вот. школы. Нет, они отличные. Но у нас, мне кажется, у нас таких нет, школ частных, куда действительно хочется отдать детей. Я имею в виду международную конечно, есть, есть
0: какое-то противоречие в этом?
1: Ну, люди себе выбрали эту школу, да, у нас выбора нет. Ну,
0: опять же, это родители выбрали, а Ребенок ну, я... хочет выделиться. Ну, Или там не, их не тоже ругают, а там, я думаю, что тоже их ругают. Ну, на... да. просто когда действительно футболиста. человек
1: себя чувствует, тогда ребенок выбирает сопричастность с этой школой. То есть он себя идентифицирует с ней. Значит, это огромная работа школы, чтобы ребенку хотелось э, соответствовать. Но чаще всего дети тоже это не любят. Да? То есть они в школе терпят, потом выражается... Мы знаем, да, все в кино смотрим, и опыт такой есть да, через знакомых. Конечно, после школы все самовыражаются, как хотят. Но в какой-то момент... Ну, по-моему, про прически нигде нет. Форма, да.
0: Ну, тут тоже, мне кажется, что.
1: Нет, нет, про прически у меня почему-то нет такого. Более что там у мальчика это у него просто хвостик. Это там не мешает никак ему учиться.
0: Я-то сразу представил где-нибудь. Вот такая форма в частной школе хайер огромный. Так. Раскрашенный еще.
1: Ну а почему нет? Надо посмотреть. Мы, же не, мы Опять же, вот мы не знаем, да, почему мы можем утверждать. Я знаю, что точно есть формы, я могу спросить. Вот... Просто
0: по тем же самым фильмам все ходят там стриженные, ну, как ну, это в Советском по Союзе. Фильме,
1: ну, это по фильмам, да, в реальности. Просто я знаю, как они потом на выходных отдыхают. Нашим школьникам не все это даже снилось. Поэтому, понимаете, любые ограничения где-то могут потом рваться. Да? Мы не можем абсолютно изолировать... Ребенка от соблазнов в жизни и, и от того, что он будет бороться да, с нами за, за свою свободу.
0: Еще о молодежи. Фонд «Общественное мнение» обнародовал на этой неделе результаты опроса. И спрашивали у молодежи, у студентов... Чего они боятся, какие проблемы их больше всего волнуют. Так вот, молодые люди сказали, что сейчас их прежде всего волнует то, чтобы найти работу. 22% так ответили. Ну, много, потому что вариантов ответа было много. И, соответственно, 22%, которые сказали, что найти работу для них, их пугает вот эти поиски работы. Это, наверное, действительно очень большая доля. И как-то это все равно не бьется немножечко с тем, что нам очень часто говорили, что завышенные требования у молодежи. То есть вот человек, закончивший только что вуз, который еще не умеет практического опыта, хочет зарабатывать больше, чем зарабатывают люди, которые проработали в этой сфере уже не ну, один так, десят ну, лет. — Это уже не
1: сказано, какую работу он не может найти. Может работу своей мечты, как раз вот. А мечта часто бывает неизбыточна мне. Слушайте, на молодежи всегда было сложно, что здесь говорить. А сейчас, с чем мы сталкиваемся, что мы требуем, давайте мы даем постоянно, конечно, детям взаимоисключающие указания, да? что будь самостоятельным, при этом, естественно, большинство но молодые люди, я так знаешь, студенты, да, которые еще учатся чаще всего там, да, на дневных. Он ну, физически не может быть самостоятельным, да, потому что денежно, он зависит. Да, даже если он хочет работать, ну, сколько он может заработать, и это будет, естественно, в ущерб учебе, потому что человек не может 24 часа в сутки, любой, даже молодой быть в пределе, да, то есть учиться полдня, да, там, потом еще полдня работать, потом еще хотим, чтобы он занимался спортом, следил за здоровьем, вел образ жизни, правильно питался, был вежливым и еще в семье помогал. Да, вот такое требование. И хорошо
0: бы, чтобы аккуратная была прическа.
1: О, еще прическа, конечно, желательно, как у дедушки. Вот. И доносить еще, да, за старшим братом что-нибудь. Ну, как? И они говорят, я хочу быть, ну, то есть, вот подростки они говорят, кто не хочет быть самостоятельным? Да я мечтаю, как, как? Да, то есть у них вот... вот ну, это мы все через это проходили, но ну, честно говоря.
0: На что им отвечают, мы в ваши годы? Да,
1: мы ваши годы, да, действительно. <с Loan> да, действительно, мы ваши годы-то ходили, вкалывали, да, и, ну, собственно, они тоже все это делают. Вот, просто родители, понимаете, мы, мы же люди нелинейные, мы говорим одно, а в душе, конечно, мы не хотим, чтобы они, как в наши годы, перерабатывали, нам их жалко. И, в общем, дети, подростки оказываются, конечно, вот в такой ловушке. Да, что вроде... И они сами хотят, и мы хотим, но мы их не отпускаем. Говорим, что делать. Вот. Кто-то смиряется, кто-то рвет. И действительно, там, сейчас сколько случаев, я мальчишки уходят в армию, совершенно прекрасно учились просто вот, вот от этого да, всего. Да, просто привести голову в порядок. Самостоятельно, по своему влиянию, этому самому желанию просто, чтобы вот уже хотя бы один был командир, да, и команда понятно, упал-отжался, а не упал-отжался, только до этого вы мы уши, а вообще это уже должен быть в институте, да, то есть вот то есть подростки, конечно, живут вот в этих взаимоисключающих вещах, это с одной стороны, с другой стороны действительно век успеха у нас, да, то есть каждый должен быть успешен, сверх сверх, сверх всех возможностей, сил, и вот эта постоянная неадекватность, которую молодые люди испытывают, уже может быть не от родителей, но и от родителей тоже. Если бы у меня были такие условия, вот как вы говорите, да, так я бы уже, наверное, был бы там... В большинстве своем мы все люди очень средние, но обыкновенные люди. Будем обыкновен... Родители хотят не счастья детям, да, а вот чего-то непонятно чего, да, сбытие своих мечт. Вот. Получается, все страдают. Поэтому, не знаю, Ну, я сочувственно отношусь к молодому поколению. Они совершенно добрые, потерянные, но такие хорошие, они хотят делать добро.
0: Почему но они же не легко... умеют пользоваться картами бумажными, они а только по навигатору. Не
1: все не все многие, кстати, идут в протест сейчас, ходят в походы специально, какое-то выживание сейчас модно. Почему? Вы посмотрите, в чем сейчас мода-то? Мода вот как раз уйти куда-то, да, где-то ночевать, там как-то даже я сейчас не скажу точно название, прям буквально на днях мне рассказывали. За грибами они ходят. То есть сейчас совершенно разные увлечения у молодежи именно в протест вот этого.
0: К истокам тоже возвращаются.
1: Конечно, да, потому что им тоже хочется отличаться. Понимаете, вот в чем дело-то. То есть, если все сейчас вот... Сейчас молодежь, кстати, даже машины не хочет покупать автомобили, Они либо на велосипеде, пешком, то есть общественный транспорт. То есть, ну, я говорю, конечно, про Но Москву.
0: Это как уход от ответственности очень часто трактуется. Это в Японии, кстати, очень распространено.
1: Ну и в Нью-Йорке тоже самое. Но это не уход от ответственности. Так просто... То есть, они думают все-таки своей головой уже, да, что это неудобно в городе Москве. Ну, где ты припаркуешься для начала? Ну, я, например, как ну, old school, буду <laughs> биться и искать, да, свое место прославлять. Продолжаю а эту они тему. Говорят, дети
0: это тоже неудобно. А? Без них проще.
1: Ну, дети нет. Дети это вообще ну, понимаете, а почему, дети, почему нет-то? Нет, нет, вот я умолчал. Точно
0: так же: они от машины отказываются и от детей.
1: Да, неудобно. Но дети, к счастью, это там больше инстинкта, нежели в автомобиле. Потому что наличие детей – это не лично, не индивидуальная потребность, а общинная, родовая. Поэтому все равно рожать будут, не волнуйтесь. А от автомобиля могут отказаться. Потому что в плане, опять же, общественном – это хорошо. То есть у нас разные потребности да есть, и внутри человека в том числе. То есть у нас есть общественное для продолжения рода, да, общины, общинные какие-то потребности, а есть личностные – с точки зрения личности, ну, незрелой тем более, да, дети это плохо, это тяжело. Но человек не единый своей, как бы, да, желанием и потребностью живет, да, есть еще другие потребности. Инстинкты еще есть. Ну, конечно, куда деваться-то.
0: Еще один опрос Фонда общественное мнение. Почти 90% россиян говорят, что не планируют брать кредит в течение ближайшего года. Это с психологией связано, уже попробовали, обожглись, с тем, что уже достаточно и больше не хотят, или с какими-то другими причинами.
1: Ну, если дальше прочитать вот эту заметку, да, окажется, что там 80% уже с кредитами. Да? То есть вот эти 80%, они второй кредит брать, скорее всего, не будут. Да? 20%, которые не брали, еще готово. Конечно, психология, да, что такое кредит? Это когда ты можешь сейчас иметь и жить, да? и этим ну, постепенно, в общем-то, расплачиваясь за, ну, за то, что тебе нужно. Это не хорошо, не плохо. Это, есть, по мне даже это хорошо, если человек не становится кредитным наркоманом, да? как любая зависимость. если человек постоянно ждет кредит это плохо да но если действительно он хочет купить квартиру или там не знаю машину или какое-то путешествие сейчас здесь и это одноразовое и он абсолютно э, имеет финансовую историю позитивную то есть понимаете кредит это все-таки про способность выдерживать вот эту тревожность да то есть человек с огромным, такой, знаете, базовым чувством вины, с тревожностью, с неверием в себя, ему очень сложно, да. С другой стороны, есть, наоборот, такие, которые без, <с- <с-> без совести, да, им, наверное, проще брать кредиты, но они им труднее вязнут, отдавать. Но им труднее отдавать да? То есть они в этом вязнут, это тоже проблема. Но в основном, не знаю, мне кажется, каждый человек в своей жизни какой-то кредит брал уже, ну, я имею в виду, там, лет 20 прожил в рыночной экономике в той или иной степени.
0: Ну и... есть убежденные противники, они часто пишут нам, говорят, что кредиты никогда не ни ну, в коем Пусть случае... не берут,
1: ну ради бога. В общем-то это не противопоказано с психологической точки зрения. Иногда разные бывают ситуации, тебе действительно нужно сейчас что-то, а возможность расплатиться будет позже. Вообще всегда нужно, наверное, см... смотреть, будет ли такая возможность потом, и насколько тебе это надо будет все. То есть, если сейчас ты не можешь завести детей, не знаю, семью, комфортно жить только потому, что хочешь накопить на квартиру, которую ты купишь, когда все это будет делать поздно, я думаю, безусловно, надо расширяться да, за счет кредита. А если ты без этого можешь сейчас жить и потом жить, и вообще это несущественно, наверное, кредит не стоит брать. Просто потому что без этого можно обойтись. Ну и плюс, естественно, есть финансовая грамотность. Там да, не должно быть выплат больше, чем какой-то процент от зарплаты. Но, наверное, это уже финансовые какие-то консультанты могут рассказать. Ну, безопасные вот эту. Безопасность в этой сфере. Вот так. Все, что касается кредитов.
0: В общем, с кредитами все достаточно просто. Коллективные страхи — это еще одна тема, которая на этой неделе обсуждалась, и эксперты международной дисциплинарной конференции «Фобии и фольклор» выявили некоторые подобные коллективные страхи. Э, Стираются границы между живым и неживым. С одной стороны, это классические страхи перед технологиями. С другой, еще один виток развития неправды, но уже не столько в пространстве идеологическом, сколько в пространстве рекреационном, говорят они. Ну, то есть, вот, э, боятся пришествия роботов и тому подобное. И причем это массово. С другой стороны, все хотят э, ездить с помощью автопилота. Его вот в ближайшее время не будет, но все хотят. Но уже очень есть? многие. Ну, ну есть, как да, Сказал да, один да.
1: человек, который ездил, и я говорю, я бы не смогла, например, да, довериться, и я говорю, а как же ты ездил? Он говорит, я просто сел и решил читать книгу. Да, да, потому что вот так сидеть и смотреть как за тебя ведут это да, ну, все таки мы еще видите не готовы действительно есть э, э, такие специфические коллективные страхи как э, что самое интересное э, когда я еще проходил практику в психиатрической клинике нам говорили что для каждого времени вот, в психозах бред тоже имеет э, ну, специфику времени да? то есть если при советском союзе в определенное время это было кгб конечно за всеми следило сином людьми с шизофреническими отклонениями. Здесь, кстати,
0: хороший приводится пример, как все боялись ядерной войны, дети в том числе. Ну, Я и помню, и кстати, вот это, и, и пишут, что в Штатах то же самое было.
1: Конечно, в фильмах это показано, да, какой там бред был. Но также боялись, да, вот этой слежки. Потом пришествия инопланетян боялись, да, вот этой войны. И действительно, каждый раз, когда там мое время нужно было загадывать желание, миру мира это было первое, вот, абсолютно искреннее желание, потому что а, военная такая история была в нашей стране я думаю, бессознательный, конечно, боязнь голода. Да, потому что вот это все, что вот детей не прокормим. Да, вот, ну, вот Постоянная тема еды. Та же гречка, та же соль. Достаточно специфическая. Вот это каких-то, опять же, боязнь финансовых институтов. Да, вот это неверие, что... Поэтому люди предпочитают у себя дома все хранить. Там банки не обращаются. Где-то эти страхи оправданы как любой страх, а где-то они преувеличены. Пришествие роботов действительно... Ну для чего нам нужен страх и тревога? Чтобы подготовиться и, в общем-то, минимизировать риски. Действительно, наверное, в этом есть риск, потому что любой... Если человек-то не вечный, не совершенен, да, то, собственно, механизм тоже может сломаться, и как его регулировать, непонятно. Да? Поэтому... Разработчики должны придумать какие-то системы отключения, да, перехода. Ну, сейчас вот даже самолеты, да, мы знаем, на этом автопилоте автокатастрофы были, авиакатастрофы были. Поэтому страхи-то они имеют основания да, под собой. Вопрос, чтобы это не приходило в панику и до маразма, да, что отменить вот роботов, там, те же вот, я говорю, прививки, там, давайте отменим медицинские технологии развития. Что у нас сейчас такое? Если не дано, то и не надо. Да? Ну, Ну, Странные да какие-то формулировки, тоже какие-то мракобесные. Естественно, прогресс будет идти. Просто важно, наверное, чтобы в этом прогрессе принимали участие не только ученые но и какие-то там духовные лидеры, те же психологи. Как это будет ну, человек реальный принимать? Как это будет встраиваться в его систему ценностей, убеждений, тех же страхов, чтобы он чувствовал себя комфортно, а не наоборот? Потому что весь, <свесь> весь прогресс делает нашу жизнь комфортной. Но количество депрессий, тревожных людей, оно растет. Да? То есть получается, что мы как бы хотим сделать лучше, а по факту психологическое состояние ухудшается. Вот если бы об этом кто-то думал, я думаю, что было бы не так страшно. Почему нам так страшно?
0: А может быть у молодежи вот это поверхностное мышление, короткие новости и все остальное, это как раз попытка и Глубины и защиты тоже. Да? Ну,
1: тоже в какой-то степени защита. Но опять же, мы должны... Понимаете, защита это не значит... То есть, значит, мы реальность воспринимаем искаженно. Да? Защита для чего нужна? Чтобы себя реальность не задавила. Но реальность-то она идет в сторону своей дорогой. Поэтому защита защитами, но... Мы должны анализировать, зачем нам, от чего мы защищаемся. От того, что все сложно в мире? Ну, так, да, ну, сложно. В том-то все и дело. И просто думать, что там вау или жесть, да, это две категории существования человека, наверное, неверно.
0: Ну, есть несколько смайликов, которые выражают уже все эмоции. Да? Да. А других эмоций просто уже нет.
1: Ну, они тоже пополняют, видите, свою коллекцию. Можно даже, наверное, там разнообразить хотя бы И этим эмоциям дать название человеческое.
0: Ну что ж, наше время подошло к концу. В студии была клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Спасибо. До свидания. Альтер-парс с Марией Киселевой.